0: Хабаровские аграрии приступили к яровому севу, аграрии Вяземского района края первыми приступили к севу ранних зерновых культур, а об этом сообщает Минсельхоз Хабаровского края. По сообщению ведомства, из-за особенностей земледелия посевная кампания в регионе традиционно начинается с сева ячменя, пшеницы и овса. В Минсельхоз Проде отметили, что теплая бесснежная зима повлияла на ранние сроки посевной, которая по сравнению с прошлым годом началась на две недели раньше. В настоящее время Хабаровские аграрии продолжают закупать семена. В целом закупка посевного материала завершится в мае, когда хозяйство завезут последние партии картофеля. В основном это районированная сорта Зикура Санте Андретта, которая закупают в Сибири. Напомним, что в этом году в Хабаровском крае посевной площади увеличат более чем на 6,5 тысяч гектаров. Всего опыт сельхозкультуры запланировано более 76,5 тысяч гектаров. Заморозки до минус четырех ожидается в ближайшие дни в степных районах Республики Крым и в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым. В МЧС предупредили, что существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельхозкультуры, возможным повреждением цветущих, распустившихся почек, ранних косточковых культур. Напомним, что ранее в Крыму заморозки повредили от 20 до 80% посевов азимовоэль. Чменя. Наиболее сильно пострадали посевы в Красногвардейском, Советском и Нижнегорском районах. В Республике Башкортостан в этом году субсидия аграриям составит более 9,5 миллиардов рублей. Эти цифры озвучили на онлайн-брифинге по господдержке агропромышленного комплекса, сообщает информационный портал Башньюз. По сообщению региональных властей, сельхозпроизводителям возместят 75% потраченных средств на приобретение минеральных удобрений. Дополнительно выделили 1 миллиард рублей на покупку сельхозтехники. Глава Министерства сельского хозяйства республики призвал покупать ее быстрее, так как в последующем она подорожает, как отметил зампремьер-министра правительства республики, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, чтобы не случилось, но весенние полевые работы состоятся в активную фазу. Они войдут 10-15 апреля и продлятся до 20-25 мая, пока у нас запасов продовольствия на пол года нового сезона, подчеркнул Алишат Фазрахманов. Чиновник также отметил, что такой господдержки, как в этом году, в Башкирии еще не было. Аграрии Лужского района Ленинградской области приступили к весенним полевым работам. В хозяйстве Даванка-Луга на площади более 1600 гектаров проведена подкормка минеральными удобрениями, озимых посевов рапса и пшеницы. Соседнее хозяйство проводит баранование кормовых угодий на площади 420 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Как сообщается, в этом году весенний сев планируется провести на площади более 70 с половиной тысяч гектаров в планах на текущий год производства. Более 134 тысяч тонн зерновых культур, более 67 тысяч тонн картофеля, около 72 с половиной тысяч тонн овощей. Под урожай этого года посеяно более 9 тысяч гектаров озимых культур. По данным гидрометцентра, состояние посевов хорошая изреженность полей составляет 6-8%, что ниже среднегодовых показателей в 11%. В 2003 в 2020 году регион в полном объеме обеспечен пассивным материалом. Семян зерновых засыпано 102% от потребности на весенний сев, семенного картофеля – 133%. В почву уже внесено 729 тысяч тонн органических удобрений. Европейские агроконсультанты обсудили проблемы в работе в условиях пандемии. Накануне состоялся вебинар Европейской ассоциации сельских и сельхозконсультационных организаций по теме работы консультационных организаций в условиях пандемии коронавируса. В вебинаре приняли участие представители 20 из 29 организаций-членов ассоциации, в том числе РАК АПК. Об этом сообщает пресс-служба Федерального центра сельхозконсультирования агропромышленного комплекса. Вебинар открыл при председатель правления Ассоциации Юси Юхала, Финляндия, который сделал акцент на необходимости обмена опытом работы в условиях изоляции и рассказал о работе финской консультационной организации про в условиях карантина. Финские фермеры и предприятия переработки, несмотря на работу в штатном режиме, обеспокоены появлением проблем с реализацией продукции в условиях ограничения передвижения между странами. Представители Швейцарии, Австрии, Германии, Ирландии и Словении поделились своим опытом. Все страны находят в режиме карантина, поэтому основной проблемой остаются реализация продукции фермерами, переработка, закупка посевного материала. Специалисты выразили беспокойность отсутствием возможности большинства фермеров работать удаленно, участвовать в видеоконференциях, общаться с консультантами через мессенджеры. У швейцарских консультантов, как было отмечено на вебинаре, нет опыта работы удаленно, нет программы, инструментария для работы дома. Некоторые консультанты объединяются в чаты, сферы но при этом количество фермеров, которым доступны программы участия в видеоконференциях, ограничено. значит, подготовка видеофильмов и подготовка к проведению дня поля в формате видеоконференции. Без посещения полей фермерами. Эксперты считают, что кризис ускорит цифровизацию консультационных услуг. В Германии сельхозкооперативы делают все возможное, чтобы решить вопросы реализации продукции. Представитель Польши отметил, что дистанционная работа требует обновления оборудования фермеров и следует серьезно изучать технологии обучения и консультирования онлайн. В Словении начато создание платформы для фермеров, которая поможет аграриям быстро найти необходимые семена, удобрения, ветеринарные препараты и так далее. Представитель России от РакОПК Наталья Андреева предложила консультантам использовать работу из дома, в том числе и для повышения профессиональной информированности. Посмотреть сайты ведущих научных центров по своей специализации, лучше подготовить презентацию для своих семинаров. В Приморском крае в этом году планируют увеличить пассивные площади в основном для сои и кукурузы на 9,5% до 519,5 тысяч гектаров. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц. По его словам, в Приморском крае в основном рост пассивных площадей планируется под сою почти на 11% к уровню 2019 года и кукурузу на 7,5%. Производство картофеля и овощей, планируется увеличить в среднем на 6%, отметил Андрей Бронс. По словам министра, планируется, что в этом году приморские аграрии соберут на 25% сои и на 14% кукурузы больше, чем в 2019 году. Агрария в Карачаево-Черкесии предупредили о заморозках. В республике в ближайшие три дня ожидается понижение температуры. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике. В ночные утренние часы 1, 2 и 3 апреля в северных и центральных районах республики местами ожидаются заморозки в воздухе минус один, минус четыре. Агрария предупредили о том, что в связи с заморозками существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением и гибелью сельхозкультуры, возможным повреждением цветущих, распустившихся почек, ранних косточковых культур. В целях сохранения плодовых деревьев и будущего урожая МЧС рекомендует организовать дымление плодовых деревьев, то есть образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей. Организовать укрытие деревьев защитным материалом. А Для больших коммерческих насаждений обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в начале время. Учеными из Австралии и Германии разработан метод компьютерной томографии, который может использоваться для эффективного скрининга пшеницы на определение ее устойчивости к засухе и высоким температурам. Специалисты уверены, что благодаря новой системе анализ в пшеницы можно будет проводить более точно и быстро ускорить процесс селекции растений, которые лучше приспособлены к изменению климата. По словам ученых из исследовательского центра, новый метод позволит измерять характеристики зерна с высокой степенью точности. Как отметила ведущий автор исследования из Университета Делаиды доктор Джессика Шмидт, для определения генов, которые ответственны за урожай и зерна, исследователям нужен точный анализ компонентов зерна вдоль каждого колоска пшеницы. На данный момент сведения по урожайности получают или с помощью специальной машины, обмолачивающей зерна в ходе полевых испытаний. Процесс длительный требует большое количество семян для исследования, или в период Тепличных испытаний, когда все измерения проводятся вручную. Новый метод компьютерной томографии можно автоматизировать, что позволит выполнять измерения сотен тысяч колосьев пшеницы с высоким разрешением всего за пару месяцев. По словам ученых, это надежная, быстрая, высокоточная система, которая дает возможность проводить оценку сортов для повышения урожайности и устойчивости к изменению климата. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.